0: 谷歌古典，欢迎收听。今天我们继续讲《三十八度南》和《三十八度北》系列第二集《两面苏联》。苏联从来都是一个绝对自私的政权，正如他的实际缔造者斯大林是一个冷酷无情的人。对于从中国东北越境而来的同属共产党的抗日武装，苏共的态度基于自身利益的考虑，先后发生过巨大的转变。这种变化可以概括成三个阶段。在中国全面抗战爆发前，即1938年之前，苏联是扣留转移；从1938年到1942年，也就是从日苏交恶到苏联陷入对德作战的艰困时期，苏联对抗联武装是容纳周转；而1942至抗战胜利后是控制整编。这一切的考虑都是出于苏联自身。1931年九一八事变后，苏联采取两面下注的中立政策。他既迅速承认了他一直所觊觎的东北地区日本扶植的满洲政权，同时也支持中华民国政府抵制日本的进一步侵略。另外，还希望同日本签订互不侵犯条约。那你站在苏联的国家利益来考虑，这是最佳的一种局面啊！一来，中国整体的国家发展潜力因为东北的失去将永久的被削弱；二来，毗邻苏联远,远东的富庶的中国东北地区会出现一个羸弱的傀儡政权；三来，日本的殖民利益被紧紧锁定在关外。苏联人确信，只要确保这个局面的形成，日本最终难以与其在东北亚争衡。而眼下呢，还可以通过暂时承认日本在满洲地区所谓的利益，换取自己后方的安全，真是如意算盘打得叮当响，全然忘记了他动辄放在嘴边的国际共产主义精神。基于这种盘算，苏联在这个阶段对于从中国越境而来的抗日人员的处理方式是两不得罪：暂时扣押，稍后遣返，但不直接交给日本，也不遣返回东北。1932年6月1日，联共部中央政治局作出决议，把所有携带武器的中国官兵扣押，并送往苏联内地的军营区。1933年3月8日，斯大林又签署命令，只扣押级别最高的长官，其余人员在解除武装后不必送往集中营，也不供养他们，而是向他们提供工作。如果他们拒绝工作，就把他们驱逐出境；如果他们愿意返回中国，那也不阻止他们自费离开。举一个实际的例子，比如1932年12月，东北民众救国军苏炳文一部2 8 9 0个官兵以及1200名平民退入苏联，一个月后，李杜和王德山率所部5000余人也退入苏联。苏联拒绝了日本政府的抗议和遣返要求，但也不放他们回国继续战斗，而是把他们收容在西伯利亚的一个劳改营中，给予苏联士兵的待遇。稍后，大部分官兵通过中亚地区被转送到新疆，交给了新疆省主席盛世才。于是乎，东北军瞬间变成了西北军。而顺便说一下，这就是为什么盛世才在一九三三年为了巩固自己的势力所发动的新疆内斗中会有东北军参与的历史背景。这些不明真相的东北兵受到盛世才的蒙蔽和挑动，结果付出了惨重的代价。然而报应不爽，就在1949年全国解放前夕，盛世才的岳父一家在兰州被东北籍军人灭门复仇。我们把话说回来，苏联此时的这种中间政策持续了数年。从1933年夏天起，先后有八支东北抗日部队假到苏联进入新疆，含家属在内，一共约三万人。直到刘希科夫叛逃事件的发生，苏联的态度才发生了第一次的巨大转变。刘希科夫是苏联内务人民委员部远东边疆区内务人民委员会管理局局长。1937年7月叛逃到东北的日本关东军阵地，而他逃入东北的原因，却和从东北逃出的中国人一样，为了活下去。1937年到1938年，苏联国内的大肃反已经接近疯狂的程度。据统计，仅仅远东地区就有20万人被逮捕， 7 0 0 0多人被处决。而刘希科夫也很快听说了关于他的人身安全的来自莫斯科的报警。终于， 1 9 3 8年6月13日，为了活命的他越过了中苏边境，投靠了日本。日本军方根据他提供的关键情报，迅速行动，逮捕了一百多名苏联特工人员，使得苏联在中国东北的情报网被彻底摧毁。日苏关系骤然紧张，紧接着两个月后的一九三八年八月，双方就爆发了有名的张鼓峰战役。而一年后，一九三九年五月，又发生了互相试探底细的著名的日苏诺门坎之战。苏联对于日本的态度开始趋于强硬。由于他自身的谍报系统已经被摧毁，所以他所能依靠的自然只有在东北的中国抗日队伍残部所形成的情报网了。因此，苏联开始转而保护和借用进入苏联边境的东北队伍。1939年4月15日，苏联国防人民委员会弗洛西洛夫和内务人民委员会贝利亚向远东军区下达命令。允许苏联远东第一、第二方面军军事委员会向中国的游击队提供武器、弹药、粮食和药品，并指导他们的工作。但是有一条，所有的援助物资必须是外国的，或者是抹掉了本国生产厂家的标识。允许呢远东军区各边防军接纳跨境进入苏联的中共游击队员和通信员，同时呢还要求从扣留的中共游击队员里挑选一些政治合格、经过审查的人回到东北继续进行侦查活动，为苏联服务。该命令还特别指出了一条具体的处理意见，就是由内务人民委员部滨海边疆局把滞留苏联境内的350名中国游击队员经过审查后交给苏联的第一方面军。由哈巴洛夫斯克边疆局把扣留的游击队的领导人赵尚志和戴洪斌交给第二方面军。赵尚志的名字可能很多人比较熟悉。那赵尚志这些领导人以及他们带领的抗日队伍，就是在苏联的态度还未发生转变、没有进入第二阶段以前的1937年底和1938年初陆续进入苏联的。当时，抗联11军的军长齐志和和北满临时省委执行会主席第三军军长赵尚志复苏求援，而第六军军长戴洪斌率部退入苏境。结果呢，领导人和队伍都被苏联扣押，时间长达一年以上，直到上面的命令发出，才重获行动自由。在上一期的节目当中，我们讲过，从1938到1942年，由于日军的压力骤升，这段时间东北抗战形势异常艰苦，并且趋于绝境。对内和中共中央始终无法建立联系，对外受到日本强大的压迫，内外交困下，抗联只能勉力的独自支撑，并且越来越倚重和倾向于苏联。当时的东北抗联主要分为三路人马，第一路的总代表是杨靖宇，第二路的总指挥是周保中、赵尚志，第三路军的指挥是张寿篯、冯仲云。抗联的这些领导层为了坚持开展斗争，取得苏联的关键支持，先后与苏联方面召开过两次伯力会议。伯力是苏联的一个地名。一九四零年三月，抗联的二三路军的领导与苏军远东地区的负责人在伯力召开了第一次伯力会议。约定在不影响东北共产党的独立性的前提下，建立苏联边疆党组织，对东北抗联党组织形成领导关系和帮助关系。苏联为此专门在中苏边境的双城子和伯力设立了北野营和南野营，专门收容越境逃避的抗联人员。这对东北抗联是个关键性的支持，但同时也是苏联控制收编东北武装的第一步。1941年1月，东北抗联的主要领导再次依照苏方的安排到伯力开会，这就是第二次伯力会议。苏联方面的联络人瓦西里原本声称中共中央也会派人出席这次会议，结果呢，中央根本无人前来。瓦西里借此就说，那干脆就由苏方主持会议，并且提出东北抗联脱离中共，由苏军指挥官担任总司令，企图进一步完全的控制东北抗联。这个要求就遭到了周保中等人的强烈反对，并且一路打官司到共产国际和斯大林那里。最后呢，经过协调，苏联撤换了所谓的挑事儿的替罪羊瓦西里，并且和东北抗联达成协议。东北抗联仍然是中共领导下的抗日武装。那由于现在同中央失去联系了，暂时接受苏方指挥。第二次博力会议后，设立了中共东北地区临时委员会，委员三个人：南满的省委书记魏拯民。吉东省委书记周保中和北满省委书记金策，金策就是一位朝鲜干部。同时呢，还重建了抗联的总司令部，周保中担任总司令。这里我们提一句，从这个安排中就可以看到，周保中是当时东北抗联中最重要的领袖人物，而朝鲜的将领序列中，金策的地位要明显高于其他人。金日成同志此刻还没有显山露水。不过，这看似独立的党委会班子和总司令部根本就是个空架子。在残酷的斗争事实面前，东北抗联受到苏联的制约现象越来越严重。周保中在一九四一年九月十四日自己的日记中就写道：“抗联表面上依然保持独立性，但在实际工作中则由苏军直接支配。”而就在这一年，还发生了一件重要的事情：苏联和日本缔结了中立条约。然而可笑的是，双方虽然缔约，但都认为这个条约是缓兵之计。苏联方面在远东地区及南部边境陈兵156万，占其全部兵力的 28% 日本方面则持续加强关东军的实力，直到最后南下政策确立后，才开始逐渐抽调精锐南下。斯大林此时有感放心不下，拼命催促中共中央派出自己的部队支援东北的抗战，或者呢全面接管领导东北斗争。比如，斯大林曾建议中共中央尽快恢复与东北的经常联系，加强那里的政治工作，并在苏日战争可能爆发时派遣正规部队到东北南部参加作战，拱卫苏联。然而，这个以苏联为中心的想法，即使是中共想执行也是不可能的。毛泽东就回复到：“华中、华南游击区都处于日军猛烈进攻的地带，而河北到东北沿途都有敌军重兵的把守，根本难以派遣部队前往。”中共最多能做的就是挑选一些优秀的干部和战士送到蒙古供苏军支配。那至于恢复和东北抗联的联系，中共中央则是想做却始终做不到。一九四二年初，中共在基米特洛夫的再三催促下，在自己地盘中最接近东北的晋察冀边区设立了东北工作委员会，并曾经三次派出精干人员进入冀东寻找游击队，但一无所获。只好呢以实情告知苏联方面，并且询问苏方是否知晓游击队下落。此时，东北各游击队的不少成员正在苏联的南北野营进行休整和培训。苏联方面明明知道东北游击队的信息，季米特洛夫去回复中共中央说，他也不知道东北抗联的准确位置。最终，中共中央和东北抗联也未能建立联系。有人可能会问，抗联为什么不自己主动去联系中共中央呢？答案是苏联不同意，苏军禁止东北党组织直接派人寻找中共的党组织。周保中等人多次开会，呼吁苏联方面代为联系延安。但基本上没有回音。事情到这里已经很清楚了。苏联方面其实只是希望中共能够重新在东北派遣一支或新建一支武装力量来保卫苏联，但根本不打算把自己已经控制起来的东北抗联交给中共中央。果不其然，进入1942年后，苏联方面对待东北抗日武装的态度再次发生转变。除了少数侦察情报的人员和实施破坏作业的人员外，苏方。不再允许抗联武装力量重新进入中国国境打击日军，东北抗日联军即将迎来彻底的改组和整编。那么这次改组会是一个什么结果呢？我们下期再讲。